0: 好的，随口说，美国的朋友，大家好。呃，这一期的内容呢，觉得非常有必要跟大家严肃认真的来聊一下。那这个就是说，对于那种想把孩子送到美国来留学的家庭，是很有必要的。呃，这阵子呢，大概是一个月前吧，因为这个事情已经已经扩散出来大概一段时间了。嗯，然后那我们回到一个月前。就是在我们的加州洛杉矶罗兰港这个区呢，就在我们区旁边。那这个区之前，呃，罗兰港以另外一个跟华人有关的这个案子出过名哈，就曾经就出过名。什么呢？就是月子中心。罗兰港这个地方集中了大量的月子中心，然后前一阵子清剿月子中心也是这个地方。然后呢？一个月前又出了什么事情呢？就是出了这个事情，就是有六个啊，为首的六个啊，它其中六个是成年人，还有几个是未成年人，就是学生嘛。校内打架斗殴，居然都是女同学。我觉得以前觉得这是男同胞、男同学会发生这种事情，会概率多一点，因为国内打架的一般都是男同学嘛，就是就是没啥事。呃，就是打打架，这个都属于司空见惯的事情。但是奇怪的，美国这次是居然是女同学打的，这个之狠一点不亚于男同学。这个什么呢？他就是争分吃醋，其中的一伙啊，其其中的一个嘛，他这个比较有势力，大概团结了十几个同学，然后把受害者约到了一个地方。呃，受害者本来这个男朋友也，他受害者觉得要出事嘛，这个已经叫他男朋友来了，结果这个这个施害的一方把男同学支开，然后对于对这个受害者进行了七个小时的折磨，就是不是说摔个巴掌就就就算了，这个手段之恶劣，我觉得这个在国内可能也是少见，但是我相信国内有哈，但是这事情发生在美国，什么恶劣的手段呢？扒光衣服，用烟头烫乳头，烧头发，吃沙子，那这个这个这个这个打这个是肯定的了。关键是整整折磨了五个小时，而且呢，折磨完还还居然想出那种让受害者说继而因为他他打的太狠了嘛。这个一出去看，因为美国是一个，就是说你在中国，你可能。这个遍体鳞伤或者鼻青脸肿，走在街上没人问。那美国你一走出来，别人就会问嘛。如果被警察看到这个事，肯定是要追根刨底的，问清楚的。特别是被打的那个人，他年龄是介乎在未成年和成年之间嘛。你要知道，在加州这个地方，对于妇女和儿童的保护是全美最周到的。呃，一个。女孩子出来被打得遍体鳞伤，肯定会有人问，所以说他这,这一群人还要求这个被害者嫁祸她的男朋友，说她是男朋友打的。那当然，这个受害者没有这样做，一出来就直接选择报警了，这个是非常正确的做法。那么，在这个美国这边，就抛开国内那种，呃，说警察保护不了你的那种思想，这个先抛开哈。在美国，警察是一定能保护得了你。他这个美国警察不像中国警察，就是说我人这么多，我管不了。他管不了就会造成什么呢？就是造成什么事都不管。他说：“你看，我这个派出所只有几个人，我哪里管得了那么多事情啊？”那就变成什么都不管。在美国这一点是这样的，就是说警察，你只要提出来，他一定会管。然后呢，他会根据你说的情况，考虑这个配备警力的多少。比如说，你说这个黑社会，我惹上黑社会了，黑社会可能要上门灭我全家，那警察会配备很多的兵力，确实确确实实会保护。前一阵子，这个就是叶子有一个朋友嘛，这个和前任老公闹翻了，那前任老公呢，他不是美国的绿卡，他是他是某特别行政区的啊，我们不说台湾，啊，不说这个香港还是澳门啊，这个她老公明显这个是很有实力的。啊，但是呢，他现在人在美国，然后呢，有一些关于孩子抚养啊这些方面的纠纷，那他就选择了法律，就是率先申请了孩子的抚养权，然后呢，向警方告诉说，哦，这个我有可能我老公会有这些纠纷会上门，然后呢，他警方就做好了各种的防范措施。然后呢，就会告诉她老公，你不仅仅是说你不能到这个房子，你是连这个房子周围多少范围你都不能踏足，你一旦踏足就违法了。那在美国来说，如果你是就非持有美国居民身份，就是绿卡或者公民的身份，你如果在美国违法，那这个非常严重，立刻遣遣返。所以说你，你你你设想一下，这个事情如果是发生在他们原来那个地方啊，那这个。那么有势力的人，你一个弱女子，你你根本不可能对付得了他。但是呢，哎，这里是美国，他选择了法律，那就会得到法律的保护。回到刚才那个罗兰感受害的那个事情，他立刻选择报警，然后这个事情就大了去了。马上警方把那个六个成年人全部抓了，然后呢，还有几个就是得到消息，当然几个里面有一些是未成年人，这个有一些就跑了，就跑路了。跑回中国啊，跑回什么？但是通缉啊，这个毫不留情。然后这个事情在华人区，甚至是就是在美国社会影响非常的恶劣。因为其实原来华人在美国社会来说，这个名声还是可以的，因为我们华人的就是学小孩嘛，他就是读书读得好。那现在慢慢的。呃，到目前为止哈，就是很多律师啊、医生啊这些好的职业，啊、呃，很多很多都是华人的小孩在担当，所以比这个墨西哥人啊，呃，甚至是比韩国人，我觉得要在这个各个民族的这个排行里面，还是排的比较靠前的。当然，现在中国富了嘛？这个，但是富这富的这件事情，就是说过来过来疯狂的这个购物啊，这个包发付的这个事情，它不会对你造成负面的影响。那只是说你看不惯嘛？那美国普通的阶层啊，觉得你中国的人怎么这么有钱啊？啊，看不惯，看不惯不代表是负面。但是呢，像罗兰港的这次这个事情，你包括上一次那个月子中心的这个那个事情，它月子中心。确实，那个事情会造成负面的影响，但是它负面的影响并不是说你开月子中心，你在这边赴美生子，不是的，是什么呢？是你赚了这么多钱，就是月子中心的这个主人赚了这么多钱，你没有去交税，你开着奔驰去领社会救济，然后呢，那些这产妇说好了要这个要要作为警方的这个证人，但是呢，违反了。跟警方之间的承诺，跑了跑路了回家了，就这些事情，到后面造成确实是美国社会对你华人这帮人是有负面的看法，就是说在美国，就像你违法的事情，人家就会对你，确实对你这个群体，因为你华人长得都一样嘛，人家也不知道，就像黑人一样，是吧？所以说黑人他其实就是不是那种街头混混的那种黑人，他他就是。已经融入到美国社会的黑人，他会更注重自己的言行，因为他长了一张黑人的脸啊，他会更注重自己的言行，因为他知道这个群体从历史上看啊、呃，大部分的人的行为是不是那么好的。那他他作为一个已经融入到美国的一个家庭，他更要表现好。我看到的黑人，就是跟我们在一起正常交流的黑人，他的这个从衣服着装。到言行到礼貌，就是要比普通的群体要更好，啊，所以说华人也一样。作为华人来说，就是非常担心出这种事情。当然，所有的这个已经规划了的华人，就是已经成为美国人的华人，呃，已经拿到绿卡的这些，总体表现还是非常好的。但是就是说这几年老是出这种华人学生在这边违法的事情。那像这一次的罗兰港的这个事情是。已经非常严重了，所以说那几个打人的那几个学生也是要面临的，他们这辈子都想象不到的严重的惩罚，就是可能啊，就是依照这依照这个法律最严重的。是会终身监禁，这是当然，这是最严重的。那这个父母肯定会请律师啊，会会怎么样？然后有那些未成年人，那他就是介乎那个年龄介乎成年人跟未成年之间的，他会呃用未成年人来辩护啊。他如果辩护不到自己是未成年人，是成年人的话，那这个惩罚是在所难免，而且绝对不会轻。你毕竟是在美国发生这种事情，在美国入狱，这个是肯定的了，嗯，所以说这个后果也是当事人以及当事人的家庭是无法想象的，他也承担不了这种后果了。但是你既然把他送到美国来，如果自己的小孩之前就有一些这种的行为前兆的话。那我觉得这一点上你要考虑清楚，不是作为家长你，你你不能有钱就不负责任嘛，是吧？啊，我有钱把你扔到美国来，然后出了这种事情，我家庭无法接受，因为这个事情他很难挽回啦，他不像在国内，啊，所以说中国人的这个思维啊，你包括这个小孩他也懂得说，哎呦，打完之后，发泄完之后，感觉这个鼻青脸肿的出去可能不对劲。他其实也意识到了，然后呢，就是中国的那一套东西全部都出来了，就是，哎，你嫁祸于人啊，这个东西是罪上加罪，很恶劣的。就是，哎呀，这个美国的警方，他受害者肯定都说了哈，这个因为报道也全部出来了，美国的警方听到这些东西，真的是会对你整个华人群体产生产生非常恐恐惧的这种想法，你去施暴别人，手段这么恶劣。然后还能想出嫁祸于人的这种阴险的想法，所以美国人都比较简单嘛，他想不到你你居然能恶劣成这样，这么有逻辑性啊！你知道，在美国选总统，他立刻立可选择一个像小布什这种比较没有城府的。原来很多总统不是说他表现不好，是他表现的太过于厉害，太过于聪明，美国人不选他。你要知道这个社会是这样子的，所以说你要让他知道说，哇靠，你还你还懂得这一套啊，阴谋家，那这个惩罚肯定加重。然后除了这个事情，呃，大概再往前嘛，推推一年、啊，还出现过什么事情呢？还出现过一个爱荷华州的这个也是华人的小孩，大学生吧，强奸女房东，这个事情也是非常恶劣。你要在美国，你连性骚扰。都是一个蛮重的罪名，就是我我我说一两句话挑逗一下，那女方觉得如果觉得你性骚扰，那就可以报警。那当然这种言语挑逗顶多罚罚款，但是你你你实施强奸，你要知道在美国多重大的政要、啊、多少人是因为别人诬告他强奸而被搞下来的，他泰森啊，老虎伍兹啊，是吧、啊？你真的是去实行强奸，而且。你作为一个留学生强奸人家女房东，好，这个事情不要以为到此为止啊。然后父母来了，父母过来又是那一套，行贿啊，这个就是拿点钱摆平嘛，是吧？在中国可能要花个一百万，我给你一千万够不够？啊，这都是这种行为出来，然后人家女房东立刻报警嘛，再再次报警说他要行贿，哇，这个罪名又又重了，父母。两个全部被抓，就是在在这边确实是这样，就是还出现过什么呢？还出现过其他的案件哈、啊，就是国人总是觉得我拿钱摆的平，还有一个就是说，他认为针对的对象如果是嗯比较贫穷的人，或者是行业职位很低的人啊，曾经就出现过华人拿钱要什么呢？要收买妓女。结果被妓女报警，啊，就是他觉得，你这种职业就是这种下九流的人嘛，我拿点钱出来肯定摆得平。他没想到人家不会选择你的钱，选择了什么呢？选择了维持真相。那这个就这个就是那些富裕的家庭、富二代啊，你要明白的事情，你要知道这个社会就当然也有这个。拿钱可以搞得定的人嘛，呃，这个大千世界什么人都有，但是总体来说，在这边美国社会呢，大众的心目中的那种标准还是还是真相。那还有之前就是超速啊，这个当然那个事情比较少，它就是一个超速嘛，但是就是也搞得很大，这个搞到人家美国警用直升机探照灯照下来。他才意识到自己可能搞大了啊，然后才停车。他甚至之前后面的十几辆警车追他，他都都都想跑啊。他就感觉就是说，哎，我我赶紧跑啊！这个只要把后面这两辆警车甩开，因为美国的警车是这样，他是一直跟在你后面。他不像中国的警车，你一旦犯事情，他的他横插在你前面去，他不会。他美国的警车，他就是一旦犯事情了，他也怕他万一你。车里面有有持枪啊或者什么，他就一直尾随着。然后呢，这个如果你不停车，他增加警力啊，但、呃、这些警力都在后面尾随着，所以那个场面是非常宏大的。这个一部中国富二代的豪车在前面跑，后面十几辆警车在后面追，然后这个直升飞机起来，探照灯,灯照起来，是是发生在晚上的这个事情。那最后当然就是被迫停车了，被迫停车，人家也不知道你车里面出现什么什么情况啊，就上去这个把你一头按在地上靠靠上，那这个就是还好他只是超速嘛，超速反正再严重也严重不到哪去，所以说这些一系列的事情，我真的是觉得那些把小孩啊送到。美国来读书的那些家长，应该要补上这一课哈、啊，应该要补上这一课，因为这边的整个社会环境和国内的环境是不同的，呃，应该说有比较大的差距。随口说，美国的朋友们，大家好。嗯、现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是“无限空间”，微信公众号的名字是，呃大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有“随口说美国”的一些内容，就是我拍的一些照片，以及我在“随口说美国”中提到的一些画面。当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片，欢迎大家关注，谢谢。那国内形成目前的这种社会环境、社会秩序的环境，我觉得是有原因的哈。你这个，比如说国内人为什么有这种。通病，这个通病叫什么？叫藐视法律嘛。啊，我说的这个两边差异大的，就是国内还是有藐视法律的这种社会环境，而美国是非常尊重、敬畏法律。美国人出门，为什么说做什么事情？都要做得清清楚楚，合同写的明明白白。包括我们租房子也是，你超出这个时间点，你就会被收滞纳金。而在中国，你一般情况下说，我迟几天付房租，房东是不会跟你去计较滞纳金的，你你赶紧把这钱拿来就是了。但是这边他房东一定会追追你的这个滞纳金。去法院上判你肯定是败诉，他这边不存在中国执行难的问题。你一旦败诉，你肯定是要支付。所以敬畏法律是美国的一个社会环境。嗯，之前我当然聊过美国的不自由了，那它不自由有一点就是支持的基础，就是它确实是能够整个社会的体系能够维持它的这个社会环境。比如说你你吵到邻居，那警察就会上门，就会制制止你。你如果继续吵，那不好意思带走。在中国、嗯、不会有人管到这么细的事情，所以说这个是两边差距比较大的。那国内呢，为什么形成这种藐视法律的这种环境呢？你这从改革开放开始嘛，是吧？你要说改革就从违法开始，这个是吴晓波说的哈，说所有捞第一桶金的啊、呃，全部是。历史积累，通通是从违法开始，那这个当然就会造成他对于这个社会制度的一个不认可了，是吧？第二呢，国内是形成了这个特权阶级，然后也比较喜欢特权，这个特权大到这个红二代官二代，小到什么呢？小到走后门嘛，走后门也是个特权嘛。哎，我在这个机构有熟悉的同学。先找到这个同学 ，OK， 一切好商量，不要排队，什么什么加快，这个我们都能理解嘛？因为有的时候他确实在中国，他的那个条条框框就让你办不成事情，加大了这种你需要去找人的这种需求。还有呢，就是国内出来的他比较喜欢摆架子嘛，我有手段啊，有后台，有钱就能够办成比普通人、比没有这些的人更难的。或者更重要的事情，那、啊、确实这也是国内现状，所以国人才才对你开什么车、穿什么衣服、用什么包，嗯、啊，朋友圈刷什么人会有有讲究嘛？就是贫富分化嘛，因为我们现在国内就是，呃，越是贫富分化，它越会造成有资源的人会比普通人获得更多的资源，那就再增加贫富分化，就是这样子。所以，基于国内的社会环境和美国的环境确实有不同。那我也比较理解为什么说国内会形成这种。我刚才讲了这么多哈，就是说它为什么会形成这种社会环境，怪不了个人，啊，确实是怪不了个人。但是呢，你如果说向往、希望是说子女到美国来进行一个学习生活。那你首先肯定是向往这边嘛，那你不会把它送到朝鲜去吧？不会把它送到其他去、其他国家去嘛，是吧？那你如果喜欢这边啊，向往这边，你在接受美国的好的东西的时候，比如说好的空气、好的食物、好的社会秩序的时候呢，你也要考虑到美国也有让你不自由的东西，你这个首先要先知道啊。回头造成了后果，你再去弥补。然、哦、后还有一点是这样，就是说，在中国很多东西是可以事后弥补。出了事情，这个现在中国很多法律都都能够接受你用钱补救这个事情啊，哪怕你犯了再大的事情，那你如果说肯给受害方这个更多的物资补助，能让受害方可以通过撤诉啊，或者是跟你。达成一个默契，那法法院也不管，因为总体来说中国的法律是维稳的一个法律，就是说你只要受害方不闹事啊，这边都好办。但是在美国这边呢，他的这种公诉案件是非常严厉，因为他会考虑到你对于社会的一个影响力，公众的眼睛也盯着这个事情，所以你很难很难通过事后啊，不管你找到什么人，花多少代价，就是这个错放下去了。那唯一的就是。小孩子要去接受这种你接受不了的一个严厉的处罚，所以基于这一点，我是觉得这个华人的家长啊，把小孩子送出来之前，一定一定要补上这一课啊，要告诉孩子美国是一个什么样的。最好是陪同小孩在这边生活一段时间，可以先过来感受一下，就是比如说夏令营啊，啊，或者是家长要陪一段时间。你不要把小孩子单独一个人就扔到这边来，因为美国的这个环境呢，它从高中开始就是属于自制力比较强的，所以高中的美国美国生活就就会比较混乱。好的学生他就表现的很好，呃，这个意志不坚定的那他就沦落到那个阶层去了。所以很多就是女孩子啊，就是你要么就是早一点把他送过来，呃，要么就是。迟一点啊，是最好读完大学出来读研究生也行啊，但是你不要把小孩子单独一个人扔到这个这个社会来。特别如果说一贯啊，从小一贯觉得父母能搞得定一切的那种小孩，那你还是三思而后行。就是我的观点，就是那些对美国社会不不了解的，只看到美国社会的过来可以获取到的啊，比如说啊，有更多好的。这个商品啊，可以住更好的房子啊，可以享受更好的东西的，而没有看到美国对你约束的一面的这些家庭，就不要冒冒然把小孩送过来。呃、嗯，说几个亲身的感受吧，就是像我们这种家庭呢，唯一能够接触到的啊，可能是违法违规的事情呢，也就是交通上的事情。比如说交通罚单啊啊这种，那对于这些事情，每一个家庭其实也都是非常认真的去对待的。就是有一些这边的罚单，你如果不去应对的话，特别是留学生啊，他可能在这边就一段时间，他感觉哎呀，反正我这个一两年就回去了，这边的罚单也影响不到我啊，然后。去不去处理这种罚单？那这种罚单有的时候是要出庭的，要他其实收到的是一个出庭通知单，还不是直接的罚单。那这种这种时候，你如果不充庭的话，就藐视法律，藐视法律的后果就极其严重。那警察就会上门逮捕。那中国人一看到逮捕这两个字就就吓坏了，然后到时候小孩子受惊吓啊，或者再出现更不好的事情。所以我的感觉。是这样，就是说，在这边生活，比如说闯红灯啊，有的时候我我出现过自己不小心闯了红灯，那自己当时就很害怕的感觉。你要在中国，你不会存在这种感觉。那你还有就是每个月的你的账单要及时支付啊，这些都是生活上非常细小的事情。但是你一旦没有及时支付，对你后面的生活也是会产生巨大影响的。所以这个就是美国的法律和美国的整个体系，它严格就严格在这里，就是你每一次的撒谎，你每一次的疏忽，它都会记录到你的整个系统里面去啊。我之前讲过这个个人的财税体系和信用体系，然后所有你要面对这个。社会的很多东西，他都会叫你签字啊，签字上面就是都都有一条，就是哎我我看清楚了呃，这些所有的内容，我也就是我我知道我看清楚了这里面所有的内容。那一旦我提供自己提供不真实的资料，我也知道自己会面临什么样的处罚。就是很多的文件上面都有这么一条，那你字签下去了，那你就在法律意义上来讲，你百口莫辩了。所以你到这边会发觉你要签很多的文件，然后就是不是像国内那种，就是反正事情都谈清楚了啊，签字这个只是一个手续，我随便签签，不是这样的，很多东西。所以在这边所有的中介机构都是有 license 的，然后特别是现在就中国留学生算是批量输出，呃，现在好像赴美留学的中国学生已经占到美国的第一位了。但是呢，中国留学生在很多外国留学生的眼睛里面的那种形象，就是还是那种封闭的、颓废的、没有想法的。然后这种学生，特别是在这个没有保护伞的这个社会环境下呀，语言上又不是很好的人交流，关键是很多中国的家庭，很多就是直接出来留学的学生，他其实是对整个世界的各种文化他认识的不够的，他没有。走过很多地方，他或者是当然走过旅游是旅游，生活又是生活。就是如果你能够在全世界各地呃小生活一段啊，比如说你对于啊黑人文化、对于穆斯林文化，如果说没有大致的一个了解，一到外面来确实是有点慌张。然后这个时候就是父母又远在国内，他更要到这边来找一些小社群嘛，呃，才感觉才有安全感。那这时候就很容易，很容易就会被一些小社群给带坏掉。你看这个以罗兰感的这个事情来看，他其实这里面有冲突的就两个人，一个受害者，一个是那个施害这一方的挑头的那个人，剩下的都是去干嘛的？剩下的都是去，就是说。他其实没动手，就是在旁边看看的。场面一出现混乱的时候，也上去这个推两下。那这种，这这在国内就是说属于很正常啊，顶多是学校通知啊。这这这这些人啊，是就围观啊，或者是帮凶啊，这一般的都不会得到重的处罚。但是在美国这边就也是很严重的，嗯、啊，所以。所以，作为我来说，讲这一期节目呢，呃，目的是给国内的要把小孩送到美国来读书的家庭提个醒，也希望说这个中国的留学生啊，因为在这边来说，大家都长着一张华人的脸，说中文，都希望这个群体啊，这个不断的能够展示出在美国社会这个很正面的形象，因为在美国。很多很多群体啦，因为在美国是一个全全球各色人种的一个比拼的一个舞台，呃，那当然我这句话放在东西海岸说都是合适的。那中部是中国人很少，呃，这个外来人口很少。那在东西海岸来说，其实像洛杉矶这种城市，你说这个洛杉矶华人多，它也只是个位数，就是百分之个位数。即使你的你亚裔。也只是占到少数，所以这是一个全球各个民族展现自己的一个舞台。当然，一旦你有负面的，你也会影响到整个群体的一个形象。人家可不管你是谁啊，我们中国人还分嘛？这个河南人怎么样？新疆人怎么样？是吧？一样的道理。好吧，那这一期呢就聊到这里啊，谢谢大家。